0: Adam Cole, Bray Wyatt, Rick Flair, Pete Dunne. Sie und weitere Namen werden aktuell mit AEW assoziiert. Muss die Promotion von Tony Khan bei jedem WWE-Star zuschlagen? Außerdem Einordnung zur großen Entlassungswelle bei NXT. Das und mehr jetzt in einer neuen Folge von Hauptkampf. Kalenderwoche 31 im Jahr 2021. Es geht Schlag auf Schlag. Letzte Woche haben der Jens und ich äh, ja, noch aufgenommen äh, und da wurde auf einmal später Bray Wyatt entlassen. Mal schauen, was diese Woche noch so passiert, nachdem ihr das gehört habt. In diesem Sinne, mein Name ist Tobias Enke, ihr Hauptkampf euren Wrestling Talk vom Spotify Wrestling Podcast und wir arbeiten für euch die wichtigsten Themen der Woche auf. Gut, dass eins heute noch kurz vor dem Podcast dazu gekommen ist. Wer bestimmt eigentlich, was wichtig ist, ganz einfach, das macht ihr und zwar auf patreon.com slash spotfightpodcast, denn als Supporter könnt ihr an den Themenvotings für Hauptkampf teilnehmen und auch Fragen stellen, die beantworten wir ja hier ganz äh, traditionsgemäß im letzten Teil der Show. Und im ersten Teil der Show stelle ich meistens meinen Gast vor, so auch heute und es ist mal wieder Zeit für einen Debütanten. Alex Lon ist bei mir, der ist selbst Podcaster, wie ich gerade erfahren habe, mittlerweile seit zwölf ja, Was ist das eigentlich für eine krasse Zahl? Und Wrestling-Kommentator ist er auch. Und heute hörte ihn hier bei Hauptkampf ein weiterer Alex. Also neben Flöter und Bedranowski nun ein Lon für mich. Ich äh, denke, man kann euch ganz gut auseinanderhalten. Hoffe ich einfach mal. Hallo Alex.
1: Hallo Tobi. Schönen, guten, was auch immer. Ja, und auch mit deinen beiden Podcast-Kollegen habe ich tatsächlich so eine kleine Vergangenheit miteinander.
0: Ah, möchtest du uns das erklären?
1: Ja, ich habe den guten Alex damals zu Bedranovski zu seiner, ich glaube es war die zweite Auflage seiner ähm, Biografie, damals für Moon Talk von Moontalk.de interviewt ah. und äh, mit Alex Flöter, ja, was soll man da sagen, ein äh, paar Jahre Podcast, <lacht> wir hatten zusammen den kleinen Podcast eine Weile lang und ja, du sagtest ja auch, ich kommentiere Wrestling. Das mache ich tatsächlich äh, bei der Liga vom guten Alex, Pro Wrestling Deutschland, mit ihm Alex zusammen.
0: Mm, da sieht man mal, also ein Mann vom Fach, Also hast schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Du bist uns heute so ein bisschen mobil zugeschaltet, also nicht übers 1 a studio Das vielleicht zur Erklärung an die Leute. Äh, dein Rechner hat die, die Biege gemacht, hat er keine Lust auf Hauptkampf gehabt oder was war los?
1: Das ist eine gute Frage. Also er ist <lacht> abgeraucht und ja... Äh, Demnächst vielleicht.
0: Demnächst vielleicht, aber äh, ich denke, die Qualität heute äh, ist trotzdem mal okay. Äh, ihr könnt den Alex verstehen und äh, er kann uns viele fachkundige Einschätzungen geben, die äh, dieser Folge einen Mehrwert geben werden. Voller Einsatz, damit wir Hauptkampf also trotzdem für euch auf die Beine stellen können. Top-Thema der Woche hat sich eigentlich gedreht um einige Namen, darunter Bray Wyatt, Rick Flair, Adam Cole. Pete Dunne, Ruby Riot und Co., die alle werden ja oder wurden zuletzt mit All Elite Wrestling assoziiert und die große Frage ist, muss AEW dazuschlagen oder wird es nicht langsam doch zu viel? Was sind da die Risiken? Gibt es vielleicht auch Lernen aus der Historie? Ja, die Veteranen unter euch erinnern sich ja auch an die WCW, all das wollen wir besprechen, aber dann kam noch so ein anderes Thema rein, was hier uns heute Morgen in der Nacht von Freitag auf Samstag noch dazwischen gefunkt ist, womit wir nicht gerechnet hätten. Und zwar parallel zu SmackDown, also jetzt eben in der Nacht von Freitag auf Samstag, hat es sich zugetragen, dass WWE gesagt hat, ach, es wird mal wieder Zeit, es sind doch schon wieder zwei Wochen rum, dann können wir doch wieder ein bisschen entlassen. Und genau das hat man getan und zwar ist es dieses Mal so, dass das NXT und das 205 Live Roster betroffen sind. Und da sind ja Namen dabei, die wir jetzt mal durchgehen wollen und auch mal drüber sprechen wollen. Was sind die Hintergründe? Es gibt ja gerade auch schon erste Gerüchte. Was ist der große Plan jetzt mit NXT? Da könnten große Umstrukturierungen Anstehen Getroffen hat es Bobby Fish, Bronson Reed, Jake Atlas, Ari Sterling, Kona Reeves, Leon Ruff, Stefan Smith, Tyler Rust, Zachariah Smith, Asher Hale, Giant Sanjir, Mercedes Martinez. Das sind die zwölf Namen, die es getroffen hat. Alex, erstmal eine grobe Einschätzung von dir, als du das gehört hast. Kam aus dem Nichts, finde ich.
1: Durch Definitiv kam das aus dem Nichts, aber man muss ganz ehrlich sein, mit Abstrichen von drei Leuten ist das auch nicht wirklich überraschend, dass da der Roster mal verkleinert wird langsam, mhm. muss ich schon so sagen.
0: Bronson, Bronson Reed eigentlich der größte Name von denen vielleicht mit Bobby Fish, ne?
1: Die beiden und vielleicht mit Abstrichen noch Mercedes Martinez, aber wenn man jetzt mal einen Jack Atlas, der so ab und an mal bei NXT rumgesprungen ist und Tyler Rust, der ja gerade frisch in diesem neuen Stable Diamond Mine war, mhm. absieht, sind das Leute, da fragt man sich halt, wer ist das
0: überhaupt? Also auf jeden Fall keine game change Das, finde ich, müssen wir auf jeden Fall auch mal so festhalten. Ähm, lass, lass uns so ein bisschen äh, auch über die Hintergründe sprechen. Was, was könnte dahinter stecken? Die Gerüchte sind ja, NXT könnte umstrukturiert werden. Äh, wie, wie soll das denn aussehen?
1: Ja, Sean Ross Sapp hat ja letzte Woche schon angekündigt, dass es heißen soll, NXT befindet sich in einem Umbruch. Man will halt mehr wieder diesen Development-Aspekt reinbringen, dem es damals bei FCW gab und sich mehr auf die jüngere Talente fokussieren. Und wenn man mal so den Altersdurchschnitt der Leute sich anguckt, die da jetzt entlassen wurden, ähm, hat man einen Bobby Fish 44, eine Mercedes Martinez 40 und der Rest bewegt sich auch so mit ein, zwei Ausnahmen im 30-Plus-Bereich. Und ob die dann noch in dieses Younger-Talent-Pool, was man dann vielleicht haben will, äh, reinpassen, das ist offen.
0: Ich bin gespannt, was vor allem dann hier dahinter steckt. Äh, eben mit dem Thema Umstrukturierung, da gab es jetzt äh, direkt auch schon äh, erste Berichte. Ja, NXT, das wird wirklich ganz anders aufgemacht. Weg vom alten Image, neues Logo, neue Stages. Äh, die könnten ja damit anfangen, auch mal wieder, äh, ja, zumindest auch mal die Location wieder zu wechseln. Das wäre vielleicht mal ein Anfang. Äh, man muss schon sagen, also das habe ich ja jetzt mittlerweile auch seit einer ganzen Weile schon gepredigt, das alte NXT, was so richtig erfolgreich war, das hat ja ein, ein Erfolgskonzept, was eben nur temporär funktioniert. Und das bestand daraus, eben die großen Indie-Darlings zu holen, ja, dann Kevin Owens und Sami Zayn und wie sie alle hießen, äh, und die dann einzusetzen und äh, vor die ganz, ganz großen Publikum äh, oder vor das ganz große Publikum zu bringen. Äh, und das ja, ist bei NXT jetzt einfach seit ein paar Jahren nicht mehr der Fall. Da hast du eben deine Adam Coles, Johnny Garganos, die da eben schon seit vier, fünf Jahren rumturnen. Und deswegen gab es diesen frischen Aspekt nicht mehr. Äh, und deswegen, finde ich, ist es eine logische Schlussfolgerung, dass man jetzt sagt, NXT sollen neu bekommen zumal man ja auch sagen muss also auch wenn wir auf die ratings zum beispiel schauen ähm, dass das läuft so ein bisschen unter ferner liefen das ist jetzt kein maximales desaster aber gerade wenn man sich anschaut wie das gestartet ist im tv und wo es mittlerweile ist muss man schon sagen also nxt ähm, ist schon also ja mehr mehr hinten dran als der dritte brand eigentlich
1: definitiv also seit 2010 gab es der transformation noch und nöcher. Wir haben mit der komischen game show angefangen bis das dann eher so developmentmäßig losging und dann, wie du halt gesagt hast, dieser Umbruch in, wir holen uns die größten Indie-Wrestler der Welt und packen die bei uns ins Developmental-System, um sie dann später am Hauptroster einzusetzen, bis hin zu, ja, okay, da ist jetzt AEW am Mittwoch, hm, schmeißen wir mal irgendwas dagegen und mhm. das hat NXT mehr geschadet, als dass es dem Produkt geholfen hat.
0: Wenn man jetzt NXT-Fan ist, kann man sich, glaube ich, schon verschaukelt vorkommen. Ne? Bronson Reed eigentlich gerade so in der Storyline mit Adam Cole. Tyler Russ hast du gerade schon angesprochen. Diamond Mine, das Stable gab es ja jetzt auch noch nicht so lang. Ähm, und wenn man sich das auch mal anschaut, WWE hat jetzt über 100 Wrestlerinnen und Wrestler seit April 2020 entlassen. Ähm, natürlich der Hintergrund, man hat über Jahre viel verpflichtet. Äh, das ja, ist jetzt die Frage, muss das dann jetzt raus? Also ich finde, was man jetzt an dieser Stelle gern mal hervorheben darf, WWE wird jetzt nicht gezwungen. Also auch die finanzielle Lage zwingt die Firma nicht dazu, diese Leute zu entlassen. Das sind ganz bewusste Entscheidungen, dass man jetzt zu diesem Zeitpunkt sagt, man braucht sie nicht mehr. Dann frage ich mich aber eben, bei so Fällen wie zum Beispiel Tyler Russ, bei Fällen wie Bro äh, Bronson Reed, ist das nicht intern kommuniziert? Waren das jetzt irgendwelche Bauchentscheidungen von, von Vince McMahon, dass er dann zu Triple H gegangen ist und gesagt hat, ja, übrigens hier, die sind jetzt lassen, äh, mit den mit denen wirst du jetzt nicht mehr planen können. Das ist doch aus Sicht von Triple H dann auch ziemlich demotivierend, dann da ein Produkt auf die Beine zu stellen, wenn von heute auf morgen Vince sagen kann, ja, hier übrigens die entlassen wir mal.
1: Ja, nur dann, ich glaube tatsächlich, da hat Vince gar nicht mehr so seine Finger im Spiel, weil man munkelt ja, dass Vince so alle Aspekte, was diese Talententlassung angeht, alles an Nick Khan abgetreten hat und an die Dame, deren Name mir gerade nicht einfällt, die mit Nick Khan zusammenarbeitet. Chris Salem. Und Genau, und die setzen halt rankal den Rotstift an. Die sagen sich, okay, unser Status quo ist, wir wollen die roten Zahlen beibehalten. Wir wollen auf jeden Fall profitabel bleiben, egal was kommt. Und wenn du dann halt für die, in Anführungszeichen, dead weight hast, dann ist es aus wirtschaftlicher Sicht vollkommen klar, egal ob du Gewinne einfährst oder nicht, weg mit denen. Dann wird der Gewinn halt noch höher, noch profitabler. Ist aus moralisch moralischer Sicht natürlich vollkommen nicht cool, aber das ist halt das typische Hire-and-Fire-Prinzip, was in Amerika
0: vorherrscht. Ich mache mal aus den roten Zahlen, die du gerade genannt hast, grüne Zahlen, beziehungsweise schwarze Zahlen, die WWE natürlich schreibt. Ähm, mhm. es, ist, äh, es ist halt so die Sache. Ne? Es, WWE kann das natürlich machen, Es ist die Entscheidung. Äh, wobei man jetzt hier sagen muss, das sind ja teilweise solche No-Names, ähm, die, die haben jetzt auch nicht allzu viel verdient. Also wahrscheinlich kommt, wenn du ihr fünf Namen nimmst, kommen die vielleicht gerade mal so aufs Gehalt von einem Bray Wyatt, äh, wenn überhaupt. Insofern, ähm, das muss man differenzieren. Wie gesagt, WWE ist nicht gezwungen, diese Menschen zu entlassen. Und was mir eben so ein bisschen eine Unruhe bereitet, weil es für die Wrestler eben auch so eine Unsicherheit schürt, ist, dass eben, ja, egal ist, ob du gerade in der Storyline bist oder nicht, wenn entschieden wird, dass es dich trifft, dann trifft es dich. Weiß jetzt nicht, inwiefern Nick Khan, die Personalentscheidungen, gerade dann auch bei NXT trifft, weil er das Produkt ja eigentlich nicht so wirklich kennt. Warum sagt er ein ausgerechnet Bronson Reed? Warum dann ausgerechnet Bobby Fish? Insofern, äh, das ja, würde ich mal noch ein Fragezeichen hintersetzen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass es äh, talentierte Namen trifft. Und ähm, es bereichert auf der anderen Seite natürlich aber jetzt auch wieder den Indie-Markt. Ne? Wir haben über Jahre den Effekt beobachten können. WWE saugt den Indie-Markt leer und jetzt spuckt man das was man zu viel verpflichtet hat relativ rücksichtslos dann wieder aus.
1: Genau und gerade wo du es ansprichst, genau im Gegenzug haben wir aber jetzt gerade auch diesen riesigen Aufstieg des Independent Wrestlings im Fernsehen. Du hast äh, die US-Sendung von New Japan, du hast Impact, du hast MLW, du hast AOH. Das heißt, du hast mehr als genug Plätze, wo diese Wrestler, die im TV Erfahrung äh, äh, haben bekommen bekommen haben ja. bekommen haben genau teilweise oder auch nur, in solchen wirklich nur im Performance Center trainiert haben. Und selbst das, nur dieser Aspekt, die haben im Performance Center trainiert, ist schon so ein Mehrwert für alle Leute, die mit diesen Menschen später zusammenarbeiten werden. Die haben von den besten Trainern der Welt gelernt. Mhm. Also WWEs Verlust ist auf jeden Fall da der Gewinn des Independent Service.
0: Kann man sich natürlich jetzt fragen, bei welchen dieser Namen muss AEW zuschlagen. Das bringt uns eigentlich dann direkt in unseren zweiten Block, den wir ansprechen wollen. Äh, da gab es ja jetzt im Laufe der Woche viele Spekulationen auf viele, viele Namen, weil WWE natürlich eben auch viel äh, rausgespuckt hat. Äh, vielleicht das als kurze Frage. Vince McMahon hat ja im äh, Conference Call nach dem Quartalsbericht letzte Woche gesagt, ja, vielleicht äh, können wir ja denen noch ein paar mehr vorwerfen. Äh, glaubst du, das könnte ein Hintergrund sein für diese NXT-Entlassungen?
1: Vielleicht nicht nur diese NXT-Entlassung, ich bringe das sogar direkt in Verbindung mit der Entlassung von Bray Wyatt. Weil wenn man den Gerüchten, die sich um Bray Wyatts Entlassung äh, spinnen, Glauben schenken darf, stand er ja schon mehrfach in den letzten Monaten auf der Kippe. Mhm. Und ich traue einem Vince McMahon durchaus zu, dass er sich genau für solch einen Moment so eine große Entlassung in der Hinterhand hält. Im Sinne von, okay, ich sehe euch so wenig als Konkurrenz an alle anderen, nimmt den Halt.
0: Wie Ein bisschen Muskelspielen. Wie, wie sympathisch man das findet, das darf dann am Ende des Tages natürlich jemand, das also darf man selber entscheiden aus wirtschaftlicher Sicht. Ich meine, wer kann, der kann. das ja Aus menschlicher Sicht, da kommt man glaube ich im Business manchmal leider dann nicht so weiter, ist die Realität härter, als man sich wünscht. Ja, einer der anderen großen Namen, die jetzt auch im Laufe der Woche viel Aufmerksamkeit und Beachtung geschenkt bekommen haben, das war Adam Cole, da gibt es einige Updates, die wir jetzt vermelden können. Letzte Woche war ja berichtet worden, sein Vertrag läuft aus und bei WWE hat das äh, erst vor einigen Wochen, lustigerweise oder kurioserweise muss man sagen, jemand bemerkt. Dann hieß es, es gab noch nicht einmal ein Angebot von WWE. Jetzt aktuell können wir sagen, gibt es das. Es wurde gerüchtet, dass es sogar schon ein Angebot von Tony Khan geben soll. Der aw präsident hat das aber höchst persönlich dementiert. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wissen wir, es gab wohl im Rahmen von SmackDown ein Meeting von Adam Cole. Und Vince McMahon, im Raum steht ein möglicher Main-Roster-Vertrag für Adam Cole. Bei welchem Roster und so weiter, das können wir jetzt alles zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht einordnen, Alex, aber wie ordnest du die Chronologie im Fall Adam Cole ein?
1: Also so langsam frage ich mich mal, ob die BWE vielleicht mal dort entlassen sollte, bei denjenigen, der die Verträge von BWE überwacht. <lacht> Weil es gab erst den Fauxpas mit Alistair Black oder Malakai Black jetzt, der äh, die falsche Klausel drin hatte, dann, oh ja, Adam Coles Vertrag läuft aus. Also ähm, ja, schwierig. Also angeblich soll dieser Vertrag ja schon ein Weilchen ausgelaufen sein sogar und Adam Cole soll wohl nur einer Verlängerung bis nach dem SummerSlam erstmal Mündliche zugestimmt haben. Ja. Mündlich,
0: genau ja halt die Frage. Ja, da bin ich gespannt, ob äh, das eben... Also ich glaube zumindest, Adam Cole ist jemand, der, der jetzt nicht... Äh, oder generell ist es ja so, es ist ja auch so eine Art Kodex, äh, beziehungsweise darf man es, glaube ich, äh, vertraglich festgeregelt auch nicht. Während du einen WWE-Vertrag hast, darfst du, glaube ich, auch noch nicht mit anderen verhandeln. Äh, insofern er würde dann jetzt bis zum SummerSlam noch gar nicht mit anderen verhandeln dürfen. Das ist auch der Grund, warum Tony Khan direkt dementiert hat. Stand jetzt ist eher die Tendenz Cole bleibt bei WWE. Es gab halt viel Verwirrung zuletzt. Ähm, und ich habe auch viele Argumente gehört, ja, Cole muss doch zu AW gehen, da ist doch seine Freundin. Klar, Cole hat sehr viele Freunde, grundsätzlich im Wrestling, äh, seine Partnerin bei AW, aber er hat auch viele Freunde bei WWE. Insofern, der Arbeiter Adam Cole wird hier einfach eine persönliche Entscheidung treffen, hat das vielleicht schon. Er wird nicht jetzt heimlich noch mit Tony Khan verhandeln, während sein WWE-Vertrag dann noch bis zum SummerSlam-Wochenende läuft und danach, Alex, wird er sich im Final festlegen.
1: Genau, also wer das glaubt, dass das im Hintergrund immer schon brodelt, ja, ja hm, ich könnte hier rüberlaufen, nee, so wird das Ganze nicht ablaufen. Man hat halt wirklich dieses Wettbewerbsverbot, bis der Vertrag wirklich ausgelaufen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass Adam Cole darüber geht zu den Bugs, zu seiner Freundin, zu Kenny, zu allen Leuten, mit denen er da große Beziehungen hat. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass er sagt, hey, ich kriege hier auch gutes Geld, ich bleibe hier. Das ist immer ganz darauf an, wie Adam Cole Sachen einschätzt. Ist ihm Geld wichtiger, ist ihm wichtiger, wie man ihn einsetzt? sieht man auch an Daniel Bryan. Ihm scheint es wichtiger zu sein, wie man ihn einsetzt, für was register er worken kann. Ob das bei Adam Cole genauso ist, das wissen wir beide nicht.
0: Richtig. Insofern bin ich gespannt, was da die Entscheidung sein wird. Ich, ich denke, es werden jetzt demnächst auch noch ein paar Details zu diesem Meeting von Adam Cole und Vince McMahon. Äh, kann ich mir schon vorstellen, dass da noch was rauskommt. So ein Main-Roster-Vertrag bei WWE. Ich meine, wenn du da ein Leben lang von geträumt hast und jetzt nach ein paar Jahren NXT davor stehst, warum nicht? Aber ganz richtig, wie du sagst, es kommt einfach darauf an, was sind deine persönlichen Präferenzen, worauf legst du Wert in Insofern Adam Cole. Ich persönlich sage auch, ich sehe den bei AEW lieber, weil da die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass er verhunzt wird. Ähm, aber das ja, ist eine Sache, die muss dann er selber entscheiden und da hat er sein Schicksal selbst in der Hand. Lass uns mal ein paar Namen durchgehen, bevor wir dann grundsätzlich mal hinterfragen, wie smart es jetzt von AEW wäre, zuzuschlagen. Ein äh, auch relativ großer Name, muss man schon sagen, der jetzt um seine Entlassung gebeten hat und die auch bekommen hat. Das war Rick Flair wohl unzufrieden mit der kreativen Ausrichtung von WWE? Ähm, er hat dann dementiert im Nachhinein, er hat gesagt, nein, es geht nicht um das Booking von Charles, äh, wir hatten einfach ein paar unterschiedliche Auffassungen, macht daraus, was ihr wollt. Rick Flair, eine Legende, ist das jemand, der zu AEW passen würde und wenn ja, in welcher Rolle?
1: Also, wenn, bitte nur als Manager, das ist schon mal Punkt 1. <lacht> nicht als World Champion, äh, Mensch. <lacht> nee, muss nicht sein. Aber hat AEW nicht schon viel zu viele Manager? Das ist erstmal die Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei, Rick Flair ist ein solches Kaliber als Manager. Ich glaube, da haben wir ganz schnell das Problem, dass der seinen eigenen Schützling irgendwann überschattet. Viele Leute im Internet sagen, ja, gib ihm doch Andrade. Ähm, ja, das wäre dann aber der wievielte Manager von Andrade in kurzer Zeit? Ich glaube der dritte, nach Vicky und Chavo.
0: Solange es mal einer ist, der auch wirklich für ihn übersetzt, damit Andrade nicht mehr reden muss, wäre das ja schön.
1: Ja, ich meine, du guckst dir diesen Typen an, er sieht aus wie eine Million Bucks und dann macht er den Mund auf, aber auch nur so weit, dass der Spülschwamm, den er im Mund hat, nicht rausfällt. Und, und kommt dann mit diesem übelst gebrochenen Englisch an. Nee, also es ist dein Schwiegersohn in B. Andrade. Und vielleicht will er dem halt wirklich helfen, aber ich bin der Meinung, AEW braucht Wick und der kann sich gerne auf seine Sachen außerhalb des Wrestlings konzentrieren, was ja auch gerüchtet wird
0: das vielleicht noch als Einordnung, also wir meinen das gar nicht böse mit Andrade, aller Ehrenwert, dass er sich da so äh, auch bemüht, Englisch zu sprechen, aber wenn man ihm schon Manager an die Seite stellt, die bessere Promos halten können, dann äh, soll er es doch auch am besten denen überlassen, gibt ja keinen Grund, irgendwem was beweisen zu wollen. Ähm, ich habe so ein bisschen überlegt, äh, auch Legenden, wie, wie äh, WWE-Legenden bei AEW eingesetzt werden, ich erinnere mich da jetzt zum Beispiel an Big Show und Mark Henry, also die nerven mich nicht, ich würde fast sogar so weit gehen und würde sagen, die sind fast noch... Äh, underutilized, also die sind doch zu wenig benutzt, muss man fast schon sagen. Äh, die sind so stark außen vor, dass einige gar nicht wissen, was macht Mark Henrys macht ein Big Show da jetzt eigentlich bei AEW. Da, äh, ja klar, die sollen jetzt nicht im Ring stehen, aber ich finde, die können in anderen Rollen im TV in Erscheinung treten. Ich hätte zum Beispiel noch immer Bock auf einen General Manager bei AEW. Ähm, muss man natürlich auch gucken, wozu ist ein Ric Flair überhaupt noch tauglich? Kann der jede Woche auch mit on the road gehen? Das sind so Themen, da äh, ja, da, das ist noch nicht final entschieden. Aber eine Managerrolle bei AW hätte ich jetzt zum Beispiel nicht, nicht, das große Problem. mit. Natürlich dürft ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Seht ihr denn, dass äh, Ric Flair AW irgendwie einen Mehrwert bringen kann? Ganz ehrlich, auch einfach der Name Value an sich ist ja für AW positiv Da entscheidet sich am Ende des Tages einfach, wo kann man Ric Flair so einsetzen, dass es ähm, ja, für ihn gesundheitlich gut ist, dass er in der Rolle delivern kann und, das was du gesagt hast, dass er aber auch keinen äh, irgendwie zu sehr überschattet. Äh, insofern schauen wir mal, wie, äh, ja, wie da die Entscheidungen fallen. Er könnte sich natürlich auch auf Projekte außerhalb des Wrestlings ähm, fokussieren. Das wird sich dann in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden. Ein anderer Name, der auch schon hier gefallen ist, da habe ich mich ja letzte Woche im Kurzpodcast mit dem Alex Flöter schon dazu geäußert. Bray Wyatt, wie blickst du jetzt mit ein bisschen Abstand auf die Trennung von, ja, vom Fiend und von WWE? Also, Winter
1: Rotunda, der Mann hinter dem Fiend und Bray Wyatt-Gimmick, ist an sich definitiv jemand, über den kann AEW nachdenken, weil alleine was diesen szenastischen. Geschichtenaspekt, den er reinbringt in die ganze Company. Äh, abseits vom Ring, selbst wenn er im Worker im Ring ist, aber auch noch seine Ideen an andere Charaktere weitergeben kann, warum nicht? Vielleicht kriegen wir dann mehr so cineastische Segmente wie dieses Debüt von Malachi Black in dieser äh, psychischen Anstalt. Das kann ein Winter Rotunda mitbringen. Aber andererseits ist die Erwartungshaltung der Fans, was Bray Wyatt, im Winter Rotunda, gerade angeht, so hoch da kann man sich auch, glaube ich, ganz, ganz schnell die Finger drin verbrennen. Wenn der bei AEW ist, gehen super viele Fans mit der Erwartungshaltung ran, ey, Bray Wyatt übernimmt jetzt die Dark Order. Und wenn er das dann nicht machen sollte, dann ist das Geschrei aber groß. Mhm.
0: Recht am Fiend charakter hat er ja auch nicht, also das dürfte er nicht machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch die WWE-Rückkehr halte ich jetzt äh, nicht für unmöglich. Ähm, klar, das war jetzt ein Wackelkandidat in den letzten Monaten, hatte gesundheitliche Probleme, die nicht näher bekannt sind. Er könnte jetzt nach 90 Tagen antreten für ja, jede Promotion, wo er dann eben Lust hat. Drei Monate, also da sind wir irgendwann dann im Oktober unterwegs. Weiß ich nicht. Also da ist ganz, ganz viel Spekulation. Da bin ich auch gespannt, inwiefern er vielleicht über Social Media dann noch ein bisschen selber was anheizt und antießt. Aber das ist auch so ein Name, wo ich sagen würde, na, sollte man auch jetzt sich nicht zu krass reinhypen. Ja, das mit der Dark Order wäre zum Beispiel eine absolute Selbstläufergeschichte. Allerdings... Ähm ja, ist das auch ein Name, der auch wieder zu WWE zurückpassen würde, wenn äh, da gesagt wird, gut, jetzt haben wir genug Leute entlassen, jetzt können wir auch wieder ein paar andere zurückholen, äh, bei der wir es uns jetzt alles überlegt haben. Guckt euch an, bei Samoa Joe hat man das ja auch gemacht. Ähm, insofern mhm. ja, wäre so ein Beispiel. Könnte man schauen, inwiefern Bray Wyatt das, äh, das den Weg zurückfindet zu WWE. Und ist es natürlich die Frage, was möchte er selber. Er kann natürlich auch sagen, das war's mit Wrestling und geht eben mit seinen ganzen kreativen Ideen in Richtung Regisseur, habe ich ja auch schon in dem Kurzpodcast angesprochen. Also da gibt es auch äh, eine ganze Menge Möglichkeiten. Grundsätzliche Frage, so Bray Wyatt mit so einem, wieder so einem dunklen... Charakter mit so einem, sagen wir mal, Sekte, es muss jetzt nicht unbedingt der Teufel sein, aber glaubst du, das äh, hätte überhaupt einen Platz bei AEW? Oder würdest du da schon sagen, ja, Leute, haltet mal die Finger still, äh, das ist einfach ein, ein ja, so, so eine Art von Charakter und ein Wrestler, der bei AEW nicht unterkommen kann?
1: Ist ganz, ganz schwierig. So eine Art sektenähnliche Struktur. Bei AEW hatten wir ja schon mit der allerersten Inkarnation der Dark Order, mhm. also mit den Creepern und alles. Das könnte in die, in die ähnliche Richtung gehen. Die Frage ist halt, so ein zweites Dark Gimmick, neben Malachi Black, was man ja durchaus als Dark Gimmick irgendwie einordnen kann. Stören die beiden sich gegenseitig? Oder arbeiten die vielleicht sogar zusammen? Also die Person Winter Rotunda auf jeden Fall. Nur den, den, ob wir so einen zweiten dunklen Vieren ähnlichen Charakter bei AEW brauchen und ob der da reinpasst, sehe ich aktuell eher schwierig. Müssen wir schauen, wie sich die nächsten Monate bei AEW da entwickeln.
0: Ein Weiterer Name, der jetzt auch dann seit kurzem auf dem Radar ist. Pete Dunne, aus seinem Vertrag soll auslaufen. Natürlich, das wäre für den UK-Markt, den AWA ins Visier nimmt, eine sicherlich starke Neuverpflichtung. Aber bei WWE hat dann ja bisher, finde ich, auch absolut abgerissen, wurde gut eingesetzt, verdient auch sicher gutes Geld. Da muss ich sagen, sehe ich jetzt keinen akuten Wechselgrund.
1: Nee, also wenn der wirklich rausgehen sollte bei WWE, dann sehe ich auch einen Pete Dunn persönlich eher vielleicht äh, in den Indie-Bereichen, so LMLW oder vielleicht auch New Japan. Oder er ist ja auch ein großer, großer Befürworter der britischen Wrestling-Szene, mhm. die ja unter der Pandemie und Speaking Out und was nicht alles sehr, sehr gelitten hat. Und er ist ja auch Promoter drüben in England. Oder war es zumindest eines mhm. von beiden. Ja. Und ich kann mir auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn es heißt, okay, WWE äh, ist Feierabend, Geht er wieder nach England zurück und baut da wieder auf? Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, wo wir gerade bei Pete Dunn sind, dass auch NXT UK ordentlich federn lassen könnte in nächster Zeit. Mhm. Und mit dem, was dann da rausgeht und vielleicht Pete Dunn als Kopf, der das Ganze so ein bisschen lenkt, könnten wir auch ein Revival der Brick Wrestling Szene wieder bekommen.
0: Wobei ich da ganz ehrlich sagen muss: NXT UK. Also hätte ich jetzt auch nicht das ganz große Problem, wenn WWE sagt, den Brand brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Werden sie natürlich nicht, weil da geht es auch darum, einfach ähm, da im UK das Monopol zu halten. Aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich äh, auf, den, auf den Markt dort schaue, äh, seitdem es NXT UK gibt, ist die Szene dort äh, ja nicht komplett brachgelegt, aber schon deutlich runtergefahren worden. Äh, Gerade auch während der Pandemie. Ähm, da hat WWE also den Markt schon gut äh, leer gewischt. Bin ich gespannt. Äh, ich weiß nicht, Pietan, da hängt natürlich auch viel davon ab, ähm kann er es überhaupt entscheiden, wenn er jetzt eine Verlängerung angeboten bekommt, dann ja. Wenn WWE ihm überhaupt erst gar keine Verlängerung anbietet, dann, ähm, dann gibt es da nicht viel zu entscheiden. Aber das ist ein, also das ist ein Name, der ja auch mittlerweile so oft bewiesen hat, dass er mit der Crowd connectet, dass er insgesamt im Ring einfach jemand ist, der ähm, abliefern kann. Aber es ist am Ende des Tages auch immer die Frage, wenn Vince McMahon den sieht. Und die Frage ist, könnte der ins Main-Roster kommen oder nicht. Der Typ ist klein, der Typ ist nicht besonders Breit, das ist halt eine ganz andere Art von Wrestler, als Vince McMahon sich das in seinem Paradetraum wünscht. Insofern, äh, ausschließen kann man da ja nichts. Genau, sagt das mit
1: NXT, okay, aber bitte bloß nicht dem Flöter. Ich hoffe, der hört das jetzt hier auch nicht, sonst muss er sich demnächst Donnerstagabend eine neue Beschäftigung suchen.
0: <lacht> Ruby Soho, a.k.a. Ruby Riot, ein weiterer Name, der gerüchtet wird. Möglicher Auftritt bei All Out als Joker in der Women's Casino Battle Royal. Das war ein Name, bei dem jetzt nicht bedingungslos von den Leuten gefeiert worden ist, bei der Frage, sollte sie zu AEW. Ähm... Hier habe ich auch viel Kritik wahrgenommen von wegen, was will AEW mit dieser gescheiterten WWE-Frau? Nun hat AEW mit seiner Women's Division ja insgesamt schon im letzten, in den letzten Monaten eine gute Entwicklung hingelegt. Könnte sie den positiven Trend bei dieser Entwicklung fortsetzen oder siehst du in ihr jetzt auch nicht die ganz große Hilfe?
1: Also Punkt 1, Ja zum Joker und Ja zu AEW. AEWs Damen-Division hatte einen Aufschwung in den letzten Monaten, das hast du gerade schon mal schön ausgeführt, aber was der AEW, ähm, die war Damen-Division in der Breite fehlt, das ist TV-Erfahrung. Viele von den Mädels, die da sind, haben keine wirklich große TV-Erfahrung. Und das merkt man teilweise in den Matches auch. Und wenn du da eine Ruby Soho, die jahrelang bei WWE gelernt hat, wie macht man Wrestling in einem TV-Produkt für Damen, da reinschmeißt, zusammen mit den erfahrenen Damen dabei, dann kann da was richtig, richtig Geiles bei rumkommen. Und... Bei Ruby Soho würde ich halt alles andere als von einer gescheiterten WWE-Existenz sprechen, weil wer die Dame schon in den Jahren davor mal bei Chikara und Co. verfolgt hat, die kann richtig was. Wenn ich mir so potenzielle Matches mit Ruby Soho gegen Dr. Britt Baker oder andere hochqualitative Damen vorstelle, dann wow.
0: Als Heidi Loveless hat sie ja damals schon ihren Marktwert gesteigert und wurde dann von WWE verpflichtet. Äh, die haben halt nie so ganz viel aus ihr gemacht. Ich finde einfach, sie hat auch den Look und sie hat auch die, die, die Skills. Und ich denke, AW hat bewiesen, dass wenn sie wollen, dass sie wirklich aus jedem was rausholen können, egal ob der jetzt äh, bei WWE richtig viel gerissen hat oder nicht. Also in meinen Augen wäre das auch eine spannende und gute Bereicherung fürs Frauenroster und eben der ganz große Punkt, den du angesprochen hast, ähm, dass äh, das natürlich ja, dass es natürlich auch eine ist, die TV-Erfahrung gesammelt hat, die da was beibringen kann. Und sind wir mal ganz ehrlich, äh, jemand, der jetzt sagt, ja, gescheiterte WWE-Frau, stell dir mal vor, die kommt bei All Out raus und 11.000 Leute gehen steil, da fragt ja auch keiner mehr nach ihrem WWE-Run. Eben,
1: das ist es halt, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Viele Leute, die jetzt sehen, ja, es gehen Leute von WWE zu AEW und dann heißt es, ja, WWE bedient sich an der Reste Rampe von AEW. Andersrum, AEW betreibt sich an der Reste Rampe <lacht> von WWE. Also, ähm. Andersrum kann das vielleicht auch nochmal irgendwann passieren, aber davon reden wir jetzt nicht. Aber ich finde, das ist eine ganz, ganz schlimme Sache, dass das man halt sagt, wie das die Resterampe sein soll. Sehe ich frei.
0: Ist ganz lustig. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich bin mir nämlich sicher, wir hatten eine Frage. Lass mich mal schauen, wer hat das gefragt? Lightning Spartan hat uns nämlich gefragt. Bin erst relativ neuer Supporter. Vielen lieben Dank dafür. Wer wird eurer Einschätzung nach der erste AEW Topstar, der zu WWE wechseln wird? Schöne Grüße Kai. Danke Kai für diese Frage. Perfekt, dass wir jetzt darauf zu sprechen kommen. Alex, äh, ein, ein AEW Topstar, der zu WWE wechselt, ist er. Also gerade ist das ja eher unwahrscheinlich, wenn man sich so die, die Dynamik anschaut im Markt.
1: Jetzt ist die Frage, wie definiert man Topstar? Also äh, irgendwann wird auch AEW an den Punkt kommen, dass sie... Äh, Leute aus ihren Verträgen entlassen müssen oder die Verträge einfach nicht erneuern. Aber das wird dann, glaube ich, eher so Leute treffen wie Brandon Cutler, der dann nur noch ähm, Sachen im Content-Media-Bereich macht oder vielleicht ein Sunny Kiss oder ein Joey Janella oder sowas. Aber Top-Stars, die rüber zur WWE gehen, sehe ich in nächster Zeit eigentlich nicht wirklich kommen.
0: Es sei denn, es hat jemand wirklich nur aufs Geld abgesehen, wenn der Hangman sagt, Freunde, genug Cowboy-Shit, ich brauche Cash. Wer weiß, ob er dann mal bei Vince durchklingelt, aber tendenziell, glaube ich, ist das äh, eher unwahrscheinlich. Ähm, ganz spannender Aspekt unter die AW-Review, hat unser Hörer Patrick geschrieben, es gibt einfach keine Ausreden für WWE mehr, AEW kann aus jedem Ex-WWEler einen Megastar kreieren und deswegen dürfen sie meinetwegen auch so viele ehemalige WWE-Leute holen, wie sie wollen. Das war in Bezug auf Malachi Black und sein Debüt gegen Cody. Ähm, darauf war das bezogen. Wie stehst du zu diesem Kommentar? Weil damit kommen wir langsam auch so ein bisschen in die Richtung, wen soll AEW holen? Gibt es irgendwann ein Limit, wenn man sagt, so, jetzt hat man x Wrestler geholt, kein mehr? Oder wie, wie stehst du dazu?
1: Also... Viele vergleichen diese Situation ja mit der Situation, die Impact in den letzten Jahren hatte, dass die ja wirklich alles bei WWE abgegrast haben, was nicht bei drei auf dem Baum war, was man entlassen wurde. Sehe ich bei AEW nicht so. Aktuell hat man, hat einen wirklich guten Roster bei AEW und wenn man den dann vereinzelt mit noch guten WWE-Leuten, die vielleicht einen Aspekt reinbringen, den man bei AEW noch nicht hat, also wirklich ein Alleinstellungsmerkmal haben, warum denn nicht? Warum sollte man die nicht reinholen?
0: Ich habe gleich noch einen Blog, wo ich das auch ein bisschen ausführen werde. Äh, spannend ist halt, eigentlich bei jedem Namen, ne? der, jetzt, äh, der jetzt bei jedem oder bei dem man sagen kann, der hat Potenzial, ist sofort AW schon eigentlich der Top-Kandidat. Ist natürlich am Ende des Tages auch eine komplett subjektive Entscheidung eines Workers, aber vielleicht mal so herangegangen, was würdest du sagen, ist aktuell the place to be? Also was sind die Argumente entweder für die aufstrebende junge Promotion, wie AEW die neue Wege geht? Oder was sind Argumente für den vor allem finanziell haushoch überlegenen Marktführer, der halt inhaltlich dafür weniger wagt, um es jetzt mal defensiv zu formulieren?
1: Du hast eigentlich die beiden Punkte gerade schon perfekt ausgeführt. Ich glaube, WBE ist aktuell noch der Platz, wo du ein richtig schön Geld machen kannst im Zweifelsfall, wenn sie dich wirklich haben wollen. Und bei AEW hast du halt deutlich mehr kreative äh, Einflüsse. Du kannst ein bisschen selber mehr einbringen. Du siehst nicht immer dasselbe. Die Leute hören da auf die Fans und bei WWE hast du eher so das, ja, wir halten den Status quo und AEW probiert mal was, AEW versucht mal was. Und wenn man als Wrestler kreativ sein will, ist man, glaube ich, bei AEW besser aufgehoben, wenn es einem nur um die blanke Kohle geht und einem alles andere vollkommen egal ist. Ich glaube, dann kann man auch bei WWE bleiben.
0: Zu dem Kommentar von Patrick vielleicht nochmal, der ja meinte, sie können deswegen so viele ehemalige WWE-Leute holen, wie sie wollen. Ähm, beziehungsweise aus jedem können sie einen Megastar machen. Ich würde da vielleicht sagen, Megastar ist womöglich übertrieben, aber AW ist auf jeden Fall in der Lage, die Reputation jedes Workers, jeder Workerin wieder zu steigern und den Star-Faktor äh, einfach, ja, auch in die Höhe zu treiben, egal wie die Vorgeschichte von jemandem aussieht. Die Frage, die wir aber natürlich auch stellen müssen, was ist das Risiko? Gerade wenn man vielleicht mal auf die WCW damals schaut, die haben ja auch eine ganze Menge Leute von der WWF damals geholt, auch eben Leute, die nichts gerissen haben. Was sind Lehren aus der Vergangenheit, Alex, wo du sagst, da muss AEW dann trotzdem aufpassen? Oder was ist das Risiko einfach, wenn man so viele ja, Leute dann irgendwann mal holt? Ja,
1: also wir haben ja bei AEW auch einen potenten Geldgeber mit dem Vater von Tony Kahn. Es ist halt die Frage, ob der irgendwann sich auch mal sagt, ja hier, so Mann, hier wird nichts. jetzt drehen wir mal den Finanzhahn zu. Ja, das kann immer mal passieren, aber das Problem sehe ich gerade nicht. Aber man muss halt wirklich aufpassen, ab einer gewissen Rostergröße, glaube ich, dass man sich wirklich dann nur noch die Leute holt, die einen, wie ich es ja vorhin schon mal gesagt habe, an Punkten, die einem noch fehlen, verstärken und nicht nur um der Name-Value wegen sich den Namen holen. Nur weil ein Braun Strowman zum Beispiel gerade auf dem Markt ist, um den mal in den Raum zu werfen, der aber gerade dem AEW-Produkt gar nichts bringt, außer dass, oh ja, der kurze Buzz Braun Strowman ist da, dann sollte man die Finger davon lassen. Und das hat halt WCW früher nicht gemacht wenn einer irgendwie greifbar war von der Konkurrenz, dann hat man sich den geholt. So wie früher WWE sich alles, was auf dem Indie-Markt war, einfach geholt hat, weil sie konnten es ja machen. Mhm. Und was das bringt, sieht man ja jetzt. Ne? Oh, wir haben viel zu viel, dann schmeißen wir das mal wieder raus.
0: Das ist halt der Punkt. Also Vince McMahon hat jetzt kann man ja fast so ein bisschen entnehmen aus seinen Aussagen auch. Sein Gedankengang ist jetzt vielleicht, ach, okay, guck mal, wir haben so viele Leute, aber wir entlassen und entlassen und dann wird AEW schon pleite gehen, so ungefähr. Also, ich glaube, mit dieser Denke kommt er jetzt nicht weit, äh, denn AEW ist insgesamt, äh, ja, also gerade wenn jetzt auch die neuen TV, die jetzt langsam kommen, die werden bei AEW äh, deutlich höher sein. Das heißt, diese Company wird, ähm, ja, die wird auch äh, sehr profitabel dann in Zeit, oder äh, in Zeit, relativ nahen Zeitraum schon sein. Es gibt jetzt noch mal viel drauf in diesem Jahr äh, für die Produktion des Videospiels. Ich glaube, eine sechs- oder sogar siebenstellige Summe, die man da für die Entwicklung insgesamt ausgibt. Also, äh, das Spiel wird besser gut, sonst äh, hat Tony Khan tatsächlich ein Problem. Nein, aber ganz im Ernst, äh, es ist einfach so, dass, äh, ja, Vince McMahon mit dieser Taktik, glaube ich, nicht weit kommt. Und gerade wenn wir mal jetzt überlegen, wie sieht es in einem Jahr aus, da kann ich euch übrigens den Predictions-Podcast äh, ans Herz legen, dann wird das spannend. Also, der Podcast kommt jetzt am Montag bei uns heraus. Da haben wir vor einem Jahr äh, predicted, was wird äh, im Jahr 2021 in der Wrestling-Welt passieren. Das ist dann auf YouTube draußen und auf Patreon hört ihr dann auch schon, wie sieht's überhaupt aus, was passiert bis 2022. Da werde ich dann auch nochmal ausführen, was ich denn glaube, was da realistische Szenarien sind. Ähm, ich denke gerade auch so ein bisschen noch einfach an die Zeit zurück, als WWE- Ne, als die damals El Generico, beziehungsweise Sami Zayn, Kevin Steen, Tommaso Champa, Adam Cole, Johnny Gargano, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Roderick Strong und, und, und geholt hat, hat da eigentlich jemand gesagt, WWE muss aufpassen, nicht zu viele Leute zu verpflichten? Ich denke, nein. Äh, nein. Insofern, ne, das äh, ist ja auch die Sache, warum soll AEW sich nicht verstärken können? Also, wir haben es ja gerade schon, schon aufgeworfen, du findest nicht, dass es da jetzt so die Summe X gibt und dann kein Wrestler mehr drüber.
1: Nee, also ist, ich denke mal, Wrestling ist heutzutage ganz, ganz viel Angebot und Nachfrage. Mhm. Ähm, WWE hat jetzt gerade ein Überangebot an Wrestler in den, letzten, in den letzten anderthalb Jahren mit diesen 100 Leuten, die sie entlassen haben, in den Markt reingespült. Aber wenn ich nicht die Nachfrage dazu habe, diese Wrestler wirklich unter Vertrag nehmen zu wollen, dann muss ich das auch nicht machen.
0: Ich bin, wenn ich mir das alles noch mal, wenn ich mir das alles äh, auch noch mal vor Augen führe, bin ich eigentlich äh, relativ klar jetzt so positioniert, AW kann Leute verpflichten, wie sie es sich leisten können. Ich habe als Zuschauer erst dann ein Problem damit, wenn ich die Leute, an denen ich Spaß habe, wenn ich die dann nicht mehr sehe. Also klar, jetzt haben wir einen Sammy Guevara und einen Ricky Stark zum Beispiel und dann wird jemand verpflichtet und der ist häufiger im TV als Ricky und Sammy, wird aber schlecht gebuckt, dann denke ich mir, hm, will ich nicht sehen. Wenn diese Person von WWE, also der Ex-WWEler, wenn der reinkommt und das Produkt inhaltlich verstärkt, Warum nicht? Solange AW auch darauf achtet, dass das Produkt insgesamt stark ist, dann äh, ist mir das ehrlich gesagt egal. Ein Problem entsteht dann, wenn dein Kader für die Hauptstorylines so aus den Fugen platzt, dass du nicht mehr weißt, wohin mit allen den Leuten. Beispiel. Hardy Family, äh, dieses Hardy Family Office braucht AW gerade, Matt Hardy braucht AW gerade die Private Party. In meinen Augen absolut nicht. Dürfen die ihr Ding bei Dark and Elevation machen, um Zeit zu füllen? Gern. Sollten die aber jede mhm. Woche bei Dynamite auftreten und statt Leuten wie dem Jungle Boy eingesetzt werden? Nein. Das ist eben die Nuance, auf die es mir hier ankommt. Das muss man finde ich differenzieren. Wenn AW jeden verpflichtet, der Potenzial hat, können sie eigentlich bald an jedem Tag der Woche zwei Shows machen, denn da gibt es ja zig Wrestler auf dem Markt. Insofern, nein, alles und jeden verpflichten ist nicht ideal. Auch siehe zum Beispiel Sean Spears, das ist jetzt mal so ein Beispiel. Ja, den hat man von WWE geholt, der ist mit Impact reingekommen. So wirklich viel hat man dann aber nicht draus gemacht. Aber es gibt dann eben so viele positive Beispiele. Malachi Black, John Moxley, Christian Cage, Miro. So, ne, die stören mich nicht im Produkt, die feiere ich weil sie alle abliefern, das Publikum feiert sie, also nehme ich das. Und wenn wir jetzt mal wieder den Kreis schließen wollen, jemand wie Adam Cole wäre eine absolute Bereicherung für dieses Roster. Warum soll ich dann sagen, nee, der darf nicht kommen? Legende wie Ric Flair in der Managerrolle, finde ich, wäre drin und würde mich nicht stören, wenn er jetzt niemanden absolut überschattet. Warum sollte Ric Flair dann eben nicht reinkommen und in einer Managerrolle jemanden overbringen können? Wen stört das, wenn er so eingesetzt wird? Ich denke niemanden. Ja. Genauso die Frage, wen stört es, wenn Ruby Soho bei All Out reinkommt mit einem riesigen Pop. Ich denke, das stört auch niemanden. Aber AW wird eben mit jeder Neuverpflichtung einfach sorgsamer abwägen müssen, wer kommt in die großen TV-Shows und wer nicht. Man muss jetzt nicht mehr viele Leute für Dark und Elevation, äh, finde ich, verpflichten. Ja, also du bist einfach irgendwann an dem Punkt, wo du sagen musst, so, Leute wie Butcher, Blade, so leid es mir um den Butcher zu, TH2, Joey Janella, Kip Sabian, das sind jetzt keine mehr für die TV-Shows wie Dynamite und vielleicht noch Rampage, sondern das sind eher Leute, die bei Dark und Elevation unterkommen. Und wenn selbst das nicht geht, dann muss man sagen, dann haben sie erstmal keinen Platz mehr. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es grundsätzlich heißt, wenn ein großer WWE-Name entlassen wird, dass AW dann nicht zu zuschlagen darf, weil sie haben ja schon mal jemanden von WWE geholt. Wenn das jemand ist, der das Produkt bereichern kann, dann finde ich, gibt es kein Argument zu sagen, nein, den dürft ihr nicht nehmen. Insofern, äh, ja, das ist aber die Diskussion, die ich dann eben da an diesem Punkt sehr differenziert führen wollen würde.
1: Ja, da kann ich nur sagen, ja und Amen. Ganz genau so. Und du hast aber auch noch den Prime Manager, äh, die Prime-Figur vom Hardy Family Office vergessen diesen indischen Wrestler, dessen Namen ich gerade nicht mal mehr weiß, <lacht> der auch nur bei Dark und Dark Elevation rumturnt.
0: Ja, also ne, das sind einfach so, so die Entwicklungen. Wenn du halt jetzt schaust, AEW füllt vier Shows im Moment, Dark, Elevation, Dynamite und dann Rampage, da schadet ja ein breiter Kader nicht. Und es ist doch gut, wenn äh, die in den vermeintlichen B-Shows gefeaturten Stars auch Namen sind, die am Anfang von AEW mal MTV waren, äh, sollen Scorpio, Sky, Ethan Page da ihr Ding machen, wenn ich dafür einen Main-Roster habe, beziehungsweise Hauptshows mit Malachi Black, Cody, Sammy Guevara, Jungle Boy, Kenny Omega, Hangman äh, dann ist mir das egal. so Und dann dürft ihr von mir aus auch, wenn jetzt ein richtig großer, starker WWE-Name entlassen werden würde, oder wenn Adam Cole zum Beispiel jetzt frei werden würde, so, der würde da reinpassen. Ist jetzt nicht so, äh, dass ich mir denke, äh, es ist gerade überhaupt kein Platz mehr. Also, solange ein Blade jede Woche mit seinem Schlagring bei Dynamite rauslaufen kann, ist auch noch Platz, um noch einen äh, starken anderen Namen zu verpflichten, finde ich. Und äh, das ist einfach, ja, das, was ich an dieser Stelle ähm, so, so einfach mal herausstreichen will, denn. Ne, auch da ganz einfach. WWE hat den Indie-Markt leer gesaugt. Wer hat da gesagt, WWE muss aufpassen, dass sie nicht zu viele Stars verpflichten? Ähm, AW muss einfach überlegen: Passt Charakter XY in unser Produkt und haben wir Platz für den? Ja, ohne, ohne eben einen anderen einem anderen Rising-Star oder ohne anderen großen Stars die Bühne zu nehmen, denn problematisch wird es eben erst, wenn du dann zu viele Top-Leute hast. Ja, also wenn du irgendwann mal zum Beispiel an dem Punkt bist, dass du sagst, ach, oh, für CM Punk haben wir keinen Platz mehr in der A-Show, so ungefähr, dann hast du tatsächlich, glaube ich, ein bisschen was falsch gemacht.
1: Dann hast du Luxusprobleme, wenn du das wirklich irgendwann mal sagen kannst.
0: Ja. Tatsächlich war es ja auch, ne? wenn du dich erinnerst, so damals, keine Ahnung, so ein WWE-Title-Picture 2007, 2008. Da hattest du Shawn Michaels, Triple H, John Cena, Undertaker, Batista, hier und da mal Umaga, Jeff Hardy, Edge, wie sie alle hießen. Das waren ja auch viele Top Stars, die einfach äh, dann auch in eine Zwei-Stunden-Show gepasst haben. Insofern ähm, ne, finde ich da, wenn wir schon sagen, bei WCW lehrt es uns so ein bisschen, äh, man, man darf nicht alles und jeden, jeden Hinz und Kunst verpflichten, lehrt uns genauso die WWE-Vergangenheit, viele Topstars zu haben, ist jetzt partout erstmal nichts Schlechtes.
1: Richtig, ich glaube, da hat AEW sich in den letzten zwei Jahren genug Vertrauen aufgebaut, also zumindest bei mir, dass ich denen da vertraue, dass ich mir da gar keine Sorgen machen muss.
0: Und das bringt uns in unseren letzten Themenblock. Wir bleiben bei AEW. Ihr habt ja mit über 100 Stimmen für das äh, Thema gewotet. Äh, ja, sollte AEW alles und jeden verpflichten. Ähm, gab auch schon mal eine, eine Hauptkampffolge mit Reste Rampe äh, AEW, wo man ja mittlerweile aussagen muss. Also wer das jetzt noch behauptet, der outet sich halt auch als maximal ahnungslos, finde ich. Ähm, wir wollen reden über Ratings und ähm, das war euer zweites Top-Thema der Woche, allerdings mit relativ großem Abstand. Deswegen werden wir es nicht ganz so sehr ausführen. AW zum dritten Mal in Folge. 1,1 Millionen Zuschauer, äh, Klammer auf oder mehr Klammer zu. Was eigentlich ganz spannend diese Woche war, 0,46, das ist die drittbeste Zahl in der Hauptzielgruppe seit dem Dynamite-Start. Vielleicht mal ein Vergleich mit NXT diese Woche. NXT lag in der Hauptzielgruppe bei 0,1. Also AW mit 4,6 Mal so vielen Zuschauern in der Hauptzielgruppe im Vergleich zu NXT. Und nein, das ist kein WWE-Bashing, das sind Fakten. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass NXT diese Woche nochmal auf Sci-Fi lief gegen die äh, ja, Olympia-Übertragung, deswegen wurde man da verschoben. However, Fakt ist, dass AW eben zum dritten Mal in Folge 1,1 Millionen Zuschauer geknackt hat und das in der Woche, Alex, wo die Card jetzt nicht so krass war, fand ich. Klar, das Debüt von Malachi Black gegen Cody im Ring, aber ansonsten war das ja eine Card, die jetzt nicht so Pay-Per-View-würdig war.
1: Nicht unbedingt, aber AEW macht halt auch auf diesen kleinen Cards genau das Richtige. Sie holt das Maximum raus. Sie bedient mit ihren Cards ganz, ganz viele verschiedene Aspekte. Du hast für die Oldschool-Fans, am Anfang hast du ein WCW-Match mit äh, Juventud gegen Jericho. Das holt schon mal ein paar Leute ab. Dann hast du später das große Match mit Kai Black, auf was alle Leute Bock haben, und was dazwischen läuft, du hast mal ein Singles Match, du hast mal was für die Tag Team Fetischisten, du hast was für die Damenfreunde, du hast einfach bei AEW ein konstantes Produkt, was es halt schafft, jede kleine Nischengruppe, so ein bisschen die es im Wrestling gibt, abzugreifen, was WWE halt mit ihrem Einheitsbrei nicht mehr hinkriegt. Und ich finde, das ist eine super Entwicklung und the sky is the limit.
0: Wenn ich jetzt auch hier mal äh, gerade schaue, die äh, Rating-Sheets kommen ja auch immer von unserem äh, Nico der Soldi, den ihr auch bei Hauptkampf schon mal gehört habt. Liebe Grüße an dich und vielen, vielen lieben Dank. Äh, da vergleiche ich gerade auch mal. NXT im Schnitt im Vergleich zu vor einem Jahr, muss man jetzt mal ganz klar festhalten, minus 9,5 diese Woche. AEW diese Woche im Vergleich zu vor einem Jahr plus 40,4 Prozent. Ja, in der Hauptzielgruppe ist man ebenfalls richtig stark unterwegs. Dort ist der äh, Schnitt im Vergleich zu einem Jahr plus 47%. Prozent. Also man kann definitiv behaupten, dass AEW-Produkt, natürlich hat man davon profitiert, dass NXT nicht mehr am Mittwoch läuft, aber das Produkt ist ganz unabhängig davon einfach gewachsen. Das kann man nicht anders beurteilen. Und ich bin der Meinung, aktuell kann man, die letzten Wochen geben anders dazu sagen, eine Million ist eigentlich jetzt die neue Baseline für das Rating bei AEW Dynamite.
1: Kann man so stehen lassen. Man muss halt immer schauen, wie sich jetzt die äh, weitere Entwicklung zeigt, ob man dieses Level halten kann. Besonders unter den Umständen, wenn's, wenn man mal wieder im Hintergrund munkelt, was passiert jetzt gerade, müssen wir vielleicht wieder in den Wrestling-Lockdown gehen. Ich möchte das bloß nicht haben. Mm. Aber es ist immer noch eine Option. Die Frage ist halt, kann AEW dieses harte Level auch dann noch halten? falls sie wieder im Lockdown zurück müssen. Und ich denke, wenn sie das, selbst in diesen Umständen, weiterhin halten können, dann haben wir eine Bank von einer Million.
0: Es ist auf jeden Fall so, dass das Publikum natürlich einen großen, großen Mehrwert hat. Äh, das wäre natürlich jetzt super bitter, wenn du jetzt irgendwie CM Punk noch debütieren lässt und dann hast du All Out und danach heißt es, so, ihr müsst wieder alles dicht machen. Wow, also da, äh, da, da läuft mir ein Schauer den Rücken herunter. Dann lasst halt wirklich nur noch Leute rein, die geimpft sind. Ähm. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Also auf jeden Fall können wir festhalten, alles über eine Million ist für AW schön und gut. Spannend finde ich einfach die Hauptzielgruppe, denn da ist alles über 0,4 ein Erfolg. Aktuell mit 0,46 echt stark unterwegs. Der Vergleich, bei Raw sind es 0,51. Also das, die trennen nur noch 0,05 Punkte. Jetzt steht bald All Out an. Jetzt kommt wohl das Debüt von CM Punk. Wohl auch noch das von Brian Danielson. Eine Stadionshow. Ich denke, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass diese Zahlen steigen werden. Die Frage ist halt, wie weit? Wenn man es mit Punk, wenn wir jetzt mal sagen, der debütiert bei Rampage und dann tritt er auch bei Dynamite auf, und man schafft es dort vielleicht wirklich mal auf, vielleicht nur für eine Woche mal, auf 1,5 Millionen Zuschauer. Der Effekt ist, dass AW von mehr jüngeren Zuschauern geschaut wird. Das heißt, wenn die Gesamtzuschauerzahl steigt... Ist es auch wahrscheinlich, dass eben äh, die, die Zahlen der Hauptzielgruppe ganz einfach steigt. Und damit könnte man an Raw vorbeiziehen. Und wie gesagt, das ist einfach, ihr müsst euch vor Augen führen: AEW bekommt für seinen TV-Deal irgendwie 70 Millionen. Ja, Raw bekommt äh, mehr als das Dreifache. Die bekommen über 200 Millionen ja, für ihren TV-Deal im Jahr. Und äh, wenn AEW aber in dieser werberelevanten Hauptzielgruppe mehr Leute erreicht als WWE, dann wird AEW in einer sehr guten Verhandlungsposition sein, wenn es dann wieder darum geht, TV-Verträge zu verhandeln. Das ist dann in circa zwei Jahren der Fall.
1: Also ich bin mir relativ sicher, dass wir dies, dieses Jahr noch erleben werden, dass zumindest ein einziges Mal äh, AEW an der Hauptzielgruppe an BBE vorbeiziehen wird. Das wird passieren dieses Jahr.
0: Es ist ja auch schon so, ne? In den Teilzielgruppen ist AEW ja jetzt, glaube ich, zum Beispiel dreimal, drei Wochen in Folge war AEW bei den Zuschauern zwischen 35 äh, bis 45, glaube ich, oder 35 bis 49, war man jetzt zum Beispiel vor Smackdown. Das kann man ja, kann man jetzt sagen, ja, das ist ja, da suchst du dir irgendwie eine kleine Statistik raus, wo die mal besser sind. Gut, kann man so sehen. Man kann es aber auch so sehen, dass. Äh, AW, die auf TNT laufen, gegen eine Show, die ja, bei einer größeren Company läuft, SmackDown, und auf einem deutlich größeren Sender, auf einem Network-Sender, der nochmal äh, viele Millionen mehr erreicht. Äh, da hat AW in einer Teilzielgruppe mehr Zuschauer. Und sollte das nicht schon eigentlich ein, äh, ein Warnzeichen sein? Aber ja, schreibt uns auch gern, was glaubt ihr, ist die neue Baseline für AW. Wir werden die Ratings in den nächsten Wochen natürlich weiter im Blick haben. Äh, aus ganz persönlicher Sicht freut es mich, dass ein gutes Produkt auch mit guten Zahlen belohnt wird. Und damit kommen wir in unseren Fragenteil. Eine haben wir schon vorhin mit äh, untergebracht. Äh, eine weitere Frage, die stellt Markus. Er schreibt, können die WWE oder können TV-Verträge der WWE vorzeitig vom Sender gekündigt werden, falls die Erwartungen nicht erfüllt werden? Also es gibt sicherlich Bedingungen, unter denen man einen TV-Vertrag kündigen kann, aber man muss sich auch nochmal ganz klar sein, selbst wenn die Quoten bei WWE rückläufig sind, gehören sie noch immer mit ihrem Programm zu einem konstanten, starken Programm, was noch immer regelmäßig in den Top-5-Übertragungen am Montagabend läuft. Insofern wäre das USA-Network, glaube ich, nicht so gut beraten, weil man auch einfach nicht so einen guten Ersatz finden würde, Alex.
1: Eben, genau. Ich kenne das genaue Vertragswerk nicht, aber ich kann mir halt vorstellen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwelche Mechanismen greifen werden, dass da irgendwas passieren kann. Und wie du gerade gesagt hast, selbst wenn die Quoten runtergehen, was sie ja ohne Zweifel tun, es ist halt trotzdem für die Networks immer noch eine Bank. Die, die, die. Damit ziehen sie trotzdem immer noch Werbepartner, damit ziehen sie immer noch äh, Zuschauer. Und solange das der Fall ist, wird sich da nicht viel ändern. Was ich mir allerdings vorstellen kann, ist, dass je mehr die Ratings fallen, desto mehr werden die Sender irgendwie ihre Griffe, in Anführungszeichen, im Programm haben wollen, um da von außen quasi versuchen, okay, mhm. WWE kriegt es anscheinend alleine nicht hin. Wir packen mal ein bisschen Input rein und versuchen da ein bisschen unsere Interessen durchzusetzen. Dass das meistens vollkommen dahin. hinten ja, wo wo das sind sagen. Ist.
0: Das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann noch mehr kommt. Mhm. Ich meine, der 24-7-Türtel, ich glaube, das war auch eine Idee von außerhalb. Mhm. Und was mit dem Ding jetzt ist, also...
0: Ja, bei Reggie, das ganz großes Kino. Ja, das äh, sind wir auf einmal wieder in einem ganz anderen Niveau unterwegs. Rob Holly hat geschrieben, ich hätte mal eine Frage an Tobi mal angenommen. Mike und Günther würden als AW kommentatoren wegfallen, warum auch immer. Und dein Angebot als Kommentator würde kommen. Könntest du dir das vorstellen? Gäbst es da Ambitionen? Die Frage beantworte ich einfach so, wenn mir jemand anbietet, Wrestling zu kommentieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich annehmen werde, sehr hoch. Marzipano hat geschrieben, ich hoffe inständig, dass AW Augenmaß beweist und vorsichtig ist mit den Neuverpflichtungen. Es wäre eine Schande, wenn diese Top-Promotion sich selbst schaden würde. Jetzt stelle ich natürlich eigentlich die Gegenfrage, Alex. Jetzt ist der Marzipano mhm. nicht da, deswegen muss ich die eigentlich an dich stellen. Inwiefern schadet man sich denn, indem man Topstars holt?
1: Maximal finanziell, wenn man sie nur deswegen holt und sie nicht einsetzt, nur damit man sie auf der Bank gelagert hat. Dann kann man sich vielleicht finanziell ein bisschen schaden, aber ansonsten schadet man sich, glaube ich, nicht damit, indem man einen großen Namen holt, weil alleine der kurzfristige Bass durch die Verpflichtung zieht vielleicht schon Leute ran. Also viel falsch machen kann man da nicht, wenn man sie denn vernünftig einsetzt.
0: Klar muss man jetzt keinen Jinder Mahar holen, aber wenn es jemand nachweislich drauf hat, keine Ahnung, hätte ich Bock auf Ricochet bei AEW. Voll, ja? also, wenn der als Prinz Puma wiederkommt, äh, abliefert, die Leute begeistert, seinen WWE-Run in den Schatten stellt und wirklich auch einen Platz in der Show hat, dann, äh, wer sagt denn, nee, das, diese Promotion macht sich selber kaputt, wenn sie ihn verpflichten und überhaupt keine Ahnung haben, was sie mit ihm machen sollen und er dann irgendwie bei Elevation rumhampelt gegen, keine Ahnung, Matt Hardy und Blade, dann äh, denke ich mir, gut, den hättet ihr euch sparen können. Aber ansonsten, wenn man weiß, man kann mit dieser Person etwas machen und hat da konkrete Pläne, dann ähm, bitte, warum nicht? Jonas hat geschrieben, meiner Meinung nach sollte AEW sein Geld erstmal für eine bessere Produktion einsetzen. WWE ist AEW, was die Produktion angeht, nämlich deutlich voraus. Was sagt ihr, Alex? Äh,
1: ja, jetzt ist das ist richtig. WWE ist AEW, was die Produktion geht um Meilen voraus. Aber WWE ist AEW auch, was die Beständigkeit der Liga angeht, um mehrere Jahrzehnte voraus. Man darf nicht vergessen, AEW gibt es erst seit zwei Jahren. Mhm. Oder drei, zweieinhalb, drei, wenn man das so mitzählen will. Und WWE gibt es seit 50, 60, 70 Jahren. Also das ist, das ist wie, als würdest du Äpfel und Birnen vergleichen. Klar, die Production Value von AEW kann noch nach oben. Der Weg nach oben ist noch da. Aber ist nicht viel Produktion, auch manchmal Augenwischerei. Du hast diesen fetten Titan schon bei WWE. Das sieht vielleicht gut aus, aber... Ich überspitze das jetzt mal ganz stark. Wenn du einen Scheißhaufen in Goldfolie einpackst, ist es immer noch ein Scheißhaufen.
0: Das wird sich irgendwann durch den Geruch bemerkbar machen. Das äh, ist tatsächlich so. Ähm, die Frage ist auch, wollen die AEW-Fans, das jetzt zum Beispiel bei einem Alistair Black, war das ein perfekt ausproduzierter Entrance wie bei WWE, also Malachi Black, Nein, war es nicht. Fand ich ihn zum Beispiel trotzdem cool. Ja, kann man da in der Produktion noch was besser machen? Ja, aber bitte fang nicht an, zu über, äh, über zu produzieren. Ich habe in der aktuellen AEW-Review, habe ich auch so eine Stelle herausgehoben, da gab es so einen Dive, ich glaube von Darby Allen äh, gegen, gegen einen von 2.0 in diesem Six-Man-Tag-Team-Match, wo wirklich für 15, 16, 17, 18 Sekunden die Kamera einfach nur stillstand auf dem Duell von Sting und dem, äh, dem von 2.0 und dann kam Darby Allen herangeflogen und das war alles ein Shot und ich fand das so geil gefilmt, viel besser als irgendwie 18 Cuts dazwischen. Ähm, insofern, nee, das, da muss AEW, was das, was die eigene Produktion angeht, einfach schauen, was ist unsere Philosophie. Weniger kann manchmal mehr sein. Äh, aber natürlich darf man äh, in fette Pyros, geile, geile Lichteffekte und so weiter, darfst du, äh, darfst du gern investieren. Brauche ich jetzt bei AEW einen riesengroßen LED-Screen? Nö, zum Beispiel nicht. Äh, sehe jetzt nicht, dass sich das ausschleuchtet am Production Value zu feilen. Gerade wenn jetzt die TV-Verträge bei AW hochwertiger werden in den nächsten Jahren, kann man auch, äh, in, anstelle von AW, das macht WWE auch, kann man auch sich die Produktionskosten mit dem Sender teilen. Und je nachdem, wie die Anteile da ausfallen, ist auch mehr Geld dann eben da für die, ähm, ja, für die Art und Weise der Produktion. Ich würde aber jetzt nicht wollen, dass AW auch anfängt, so zu produzieren wie WWE. Die können Diese schöne 8K-Kamera von SmackDown, die können sie sich stibitzen, die war geil. Vielleicht auch mal eine Drohne ja. fliegen lassen, aber ähm, ja, also man muss es da, finde ich, äh, nicht übertreiben. Ich will keine Backstage-Segmente mit Puppen sehen.
1: Nee, ich möchte auch keine visuelle WWE 2.0 haben, weil wenn wir uns halt alles an der WWE angleichen, dann hast du dann halt optisch irgendwann WWE mit dem aW logo drauf. Nur von der Optik her, nicht vom Produkt. Mhm. Und ist es das, was wir wirklich haben wollen? Nee, wir möchten gerne eine Alternative haben. Wir möchten etwas, was ein bisschen anders ist, vielleicht ein bisschen edgier, auch von der ganzen Produktion her. Mm. Das ist doch das, was AW ausmacht. Wir okay. möchten keine keine Stucki caster sache haben hier. Mm.
0: Hannes hat das auch geschrieben, der darauf geantwortet hat. Guter Punkt. Ich würde vielleicht gerne dazu die Gegenfrage stellen, ob AEW wirklich den Anspruch haben sollte, so zu produzieren wie WWE. Das Produkt soll ja nicht unbedingt genauso glatt gebügelt daherkommen und darf auch Stars und Ecken und Kanten präsentieren. Bessere Produktion hätte ich mir eher beim Blood and Guts Match zum Beispiel gewünscht. Wenn man zum Beispiel, ja Hannes absolut, wenn man dann irgendwie Sachen hat, wo man was besser produzieren kann, damit es für den Zuschauer äh, einfach fürs Visuelle besser aussieht, beziehungsweise einfach, äh, keine Ahnung, damit, äh, damit da einfach auch eine gewisse Dramaturgie entsteht, kann, dann ja, eben wie bei so einem äh, Blood and Guts Match, aber grundsätzlich, dass da jetzt jeder Entrance äh, sonst was für ein krasses Fest sein muss, ähm, weiß ich nicht. Also solange die Crowd abgeht, ist mir eigentlich egal, äh, wie, wie krass das dann da gefilmt worden ist. Cast genau, Adams, nicht,
1: die, ja? nicht jeder Entrance, weil dann stechen nämlich die Entrances, die richtig, richtig geil sind, noch mhm. mehr
0: raus. Carsten hat uns noch geschrieben, er versteht die WWE nicht mehr. Ich auch nicht, Carsten. Dann sollen sie doch sagen, äh, ja, übrigens, wir schön unsere Bilanzen, um einen Verkauf anzustreben. Ich finde es okay, Talente und Entertainer zu entlassen, wenn man keine Ideen hat. Das war schon immer so. Dann macht man halt erstmal woanders weiter, arbeitet an seinen Charakteren und kommt vielleicht wieder. Aber so mit den Leuten umzugehen, kann mir das jemand erklären? Atlas, Reed und Martinez, die hatten mal eine Bedeutung, wenn auch nicht groß. Also Carsten ist äh, noch schwer getroffen, Alex.
1: Das ist aber nicht nur Carsten, also man bekommt das ja im Internet und auch auf dem Spotify-Discord-Server durchaus mit, wie die Leute auf diese Sachen reagieren. Mhm. Also ich glaube, besonders die NXT-Fans, die mit diesen Charakteren äh, in den letzten Wochen und Monaten und vielleicht sogar Jahren äh, groß geworden sind oder die, die gesehen haben, klar, dass die da emotional anders investiert sind als jemand, der das aus wirtschaftlichen Aspekten sieht oder aus anderen Aspekten. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ähm, aus moralischer Sicht ist das, was WWE macht, im Sinne von, wir haben Rekordgewinne und wir müssten das gar nicht machen, wir könnten die Leute ja einfach weiter mitschleppen. Klar, das ist moralisch echt nicht cool, nicht in Ordnung, was die da machen. Aber das ist leider, und ich habe es vorhin schon mal gesagt, dieser Zeitgeist oder dieser Geist der amerikanischen Wirtschaft. Du feuerst Leute, du holst Leute. Du feuerst Leute, du holst Leute. Du hast bei NXT Leute gefeuert, hast sie wieder zurückgeholt. Und dann feuerst du sie vielleicht sogar schon wieder. Das ist leider in Amerika vollkommen normal. Das muss man leider so sagen, wie es ist.
0: Carsten hat da noch die Frage gestellt, da kann man eigentlich einen ganzen Podcast zu so machen. Ist die WWE mit der damaligen Gründung als Aktiengesellschaft schuld am eigenen wrestlerischen Untergang? Wow, also ich denke, das können wir jetzt, also ich werde es kurz beantworten, aber das Ding ist, ähm, ich finde, es schließt sich nicht aus, ein gutes Wrestling-Produkt zu zeigen und äh, auch am Aktienmarkt erfolgreich zu sein. Ähm, weil, also wo, wo schließt es sich genau aus? An welcher Stelle? Wo ist WWE durch, durch den Gang an die Börse daran gehindert, ein gutes Produkt auf die Beine zu stellen? Das sehe ich einfach nicht.
1: Ja, man hat halt als Aktiengesellschaft mit Investoren, die gegebenenfalls da Kohle mit reinstecken, so eine gewisse Erwartungshaltung, dass man halt die ein bisschen zumindest befriedigen muss, nennen wir es mal so. Das, das Problem hat AEW jetzt in diesem Fall nicht, aber das jetzt nur daran festzumachen, finde ich auch ein bisschen schwierig.
0: Und wir machen diese Ausgabe fest. Und zwar am Endpunkt. Der ist jetzt erreicht in dieser Sekunde. Alex, vielen lieben Dank an dich fürs dabei sein. Vielen lieben Dank auch an euch. Ihr könnt euch gefasst machen auf eine große Woche. Viele große Wochen bei Spotfight. Äh, es wird ein schöner Sommer. So viel kann ich sagen. Danke fürs Zuhören. Vergesst den Daumen nicht und äh, checkt unsere Projekte ab, äh, die jetzt anstehen werden. Alle Infos immer auf www.spotfight.de. Gerne auch auf unserem Discord vorbeischauen. Der hat Alex gerade schon angesprochen. Damit sind wir raus. Das war's für heute. GW, dieses Wrestling. Alex, du hast die Schlussworte. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, danke Tobi. Vielen Dank für die
1: Einladung und liebe Leute, schaltet beim Wrestling doch einfach mal ein bisschen den Kopf ab. Bis dann und ciao.